0: Médico e louco, todo mundo tem um pouco. Que tal emagrecer, mas não ficando fixado com seus pensamentos em dietas? Respeitando mais o seu corpo, respeitando o prazer de se alimentar, o sabor da comida. Esse assunto é muito importante. Então eu peço para você que se inscreva no canal, dê seu like, escreva seu comentário e compartilhe com todo mundo, porque o papo de hoje realmente é incrível. E eu recebo sou Fideirã. Ela é nutricionista, PHD, doutora pela Universidade de São Paulo, de formação, engenheira agrônoma, nutricionista, pesquisadora do comportamento alimentar, influenciadora, palestrante, autora de best-sellers como o peso das dietas e os sete pilares da saúde alimentar. Ela foi pioneira no Brasil na abordagem da nutrição sem a dieta restritiva. Já pensou? É isso que você vai aprender hoje. Ela ajuda pessoas a fazerem as pazes com a comida e com o corpo, e desenvolveu o método SOFI de atendimento sem dieta, voltado para profissionais de saúde e já formou mais de 500 profissionais aí pelo Brasil. É hoje um dos principais nomes da nutrição no nosso país e seus livros, seus livros são referências nas faculdades de nutrição. SOFI, muito prazer em recebê-la aqui para conversar com a gente.
1: Muito obrigada, que introdução linda, estou me achando.
0: <risos> Mas é um, é um caminho acadêmico, é um caminho, é uma busca, na verdade, que você compartilha a gente, Exato. né?
1: Exato, é uma busca mesmo, eu não fiquei satisfeita com uh, o que aprendi, fiz nutrição mais tarde, a segunda graduação e tinha já 35 anos na época, eh, já mais de quatro filhos, então o que eu aprendia na nutrição não batia com uma, a minha vivência, tanto de mãe, tanto de, 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 do meu jeito de lidar com, com a vida, então eu busquei entender melhor e é porque não me conformava em aplicar o que eu tinha aprendido na faculdade. É interessante, né? eu não, não queria passar dieta. Quem sou eu para mandar é, alguém amanhã comer alguma coisa que eu vou decidir? Quem sou eu para mandar na pessoa é, sem saber a fome que ela vai ter, sem saber a, o, o que ela gosta de comer? Então, eu decidi não atender. É interessante que eu voltei a estudar para abrir um consultório, mas eu decidi não atender porque Todo, todo mundo todo mundo está querendo uma dietinha. Só você entrar no, no jantar com amigos e você falar que você é nutricionista, sempre vai ter alguém que vai falar, me dá uma dietinha <risos> para emagrecer. Às vezes em lugares você, você pensa, para emagrecer aqui ou para emagrecer aqui. Como se a gente tinha um, um corpo massa de modelar, sabe? É só... Fazer uma dietinha e você emagrece onde você quiser.
0: Sufi, <risos> em que momento você acredita que existe uma conexão assim entre a alimentação e a saúde mental? Eu te pergunto isso porque você tem tá uma posição privilegiada, né? Eu fiquei pensando, você fez engenharia, você é engenheiro agrônomo. De alguma maneira, esse recorte de engenharia estuda um pouco da agricultura, né? De como produzir alimentos para a agricultura, da população. Agricultura,
1: tecnologia alimentícia sim. e nutrição bioquímica do alimento.
0: Sim, sim. Então, em que ponto você acha que tem essa conexão entre o alimento, o alimentar-se e a saúde mental?
1: Então, é justamente muito interessante a sua pergunta, porque comecei é, na agricultura e acabei na psiquiatria, que hoje sou coordenadora do projeto de genética dos transtornos alimentares na, na neurociência. Então, é, tem tudo a ver. Hein? A nossa saúde mental ela, ela depende do nosso estado nutricional. Isso é óbvio, a gente sabe... É, o problema é como estudar isso. É, é a psiquiatria nutricional ela está começando a estudar é, essas ligações. Mas com certeza tem também o fato que eu defendo bastante é, do, do, do perigo das dietas restritivas e o quanto elas vão prejudicar nossa saúde mental, não só física. Né? Hoje a gente vê que fazer dieta não funciona, dieta restritiva, no intuito de emagrecer, ou seja, você vai talvez emagrecer, mas você vai voltar a ganhar o peso. Isso é, 95% das pessoas vão fracassar na dieta. Mas também ela vai ocasionar umas mudanças dentro do seu comportamento alimentar e mudanças que pode até despertar, quando tem predisposição, alguns transtornos alimentares. Então, a gente está falando de perigo de saúde mental. A transtorno alimentar é uma doença mental. Que precisa de um atendimento de psiquiatra, de nutricionista, de psicólogo. Então a gente vê que o nosso mundo atual de terrorismo nutricional não pode, não pode, é, tem que cortar isso ou aquilo, faz que as pessoas estão cada vez mais é, assustadas com a questão do, do alimento.
0: Olha só, você é defensora então desse prazer, né, de, do prazer de comer, Essência, que é, é super importante, muito importante, de se comer conscientemente e não aquela coisa compulsiva como válvula de escape. E tem algumas frases é. que eu até anotei aqui, eu queria dividir com todo mundo que está assistindo a gente aqui. Do tipo, comer melhor e não menos. Isso. Opa, isso aí com certeza vai alegrar Poderoso. muitas pessoas. Ou seja, é possível. <risos> Outra, dieta engorda. Essa aqui eu já vi dizer. o pessoal faz uma dieta restritiva, chega no peso que deseja, ah, esperou uma, duas semanas, soltou, volta tudo até pior. Aquele efeito famoso sanfona. efeito de sanfona. Pode comer de tudo mas não tudo.
1: Ótimo. O que isso quer dizer? Adorei, porque são, <risos> são frases que eu desenvolvi também a, ao longo do, do meu trabalho de influenciadora. As pessoas não têm muito tempo. Eles estão assim, lá, 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 segundos dentro do seu Instagram. Então, são frases que fazem a pessoa falar, opa, o que ela quer dizer? Dieta engorda? Será? Estou fazendo dieta para emagrecer e ela falar que vai engordar? É, e, e não sou eu, é tudo baseado em, em estudos né, científicos A gente vê que em longo prazo fazer dieta, o famoso efeito sanfona Acontece, é um dos maior fator de ganho de peso Fazer dieta, em longo prazo Só que no curto prazo é uma miragem Parece que você seca, você tá tudo bem Vê foto da pessoa, ela emagreceu, vou fazer Só que isso não é sustentável, então é importante a gente como profissional de saúde, a gente justamente alerta, cuidado, você está uh, procurando um efeito rápido, mas olhe no longo prazo, porque saúde mental é, é do longo prazo. né E a saúde, uh, Fernando, ela é um a definição é um bem-estar físico, mental e social. Então a gente precisa lembrar disso. E o prazer de comer ele é essencial para o nosso bem-estar, não é opcional então quando você corta todo o prazer geralmente as dietas restritivas elas vão cortar ok elas vão cortar o é bom você já percebeu é o doce a fritura a, gente a gordura gente sacanagem é. mas é, é por quê porque é uma visão muito simplista tá, do alimento como se é o alimento que tem caloria que é o vilão então vamos cortar caloria onde você corta a caloria na gordura então, se você corta a gordura de um alimento, ele deixa de ser saboroso. Temos receptores de prazer que amam, que uh, ficam muito felizes com açúcar e gordura. Então, quando você retira tudo que é gostoso da sua alimentação, quando vai passar um tempo, vai ficar com frustração, a, a saúde mental piora, a gente vê... Um, piora de, de transtornos da, da depressão, da ansiedade, ataque de pânico devido à restrição alimentar, né? uh, vai ter um momento que você vai entrar no, ah, quer saber? Eu mereço, eu vou comer. Ou você vai numa festa e você tem muita oferta. E nesse momento, o risco é de entrar no 880, ficar muito tempo sem comer, o cérebro, quando vai ter oportunidade, ele vai fazer que você detona no que ele tem de oportunidade. Então, é, aí começar um ciclo vicioso de tentativa de emagrecer, engordar tudo de volta, e, e de insatisfação corporal que leva a uma piora da saúde mental. Hein?
0: Eu vou mostrar aqui os livros, e eu agradeço que você até fez o autógrafo para mim, Os Sete Pilares da Saúde Alimentar,
1: que é o mais recente, fresquinho, que que é de 2021.
0: 2021, fresquinho. É um livro bem prático, né?
1: Prático, com dicas justamente para implementar esses pilares, que são pilares, uh, que são os fatores que podem ajudar dentro de uma busca de peso saudável e de uma vida de, em paz com a comida e com o corpo.
0: E esse livro, que é de 2014, não é isso? Então,
1: né? 2014. O Peso
0: é. das Dietas. Gente, olha o nome do livro. O Peso da Dieta é uma coisa pesada. Peso. As pessoas querem emagrecer, não querem peso, não. Exato.
1: E, e um, uma palavra justamente para mostrar que quando você faz dieta, você ganha um peso. Um peso no corpo, com risco de engordar, que a gente já falou, mas também um peso mental. Um peso que pode até desenvolver transtornos alimentares. A gente vê que uma das uh, maiores causas causas de transtorno alimentar é fazer uma dieta restritiva. Né? Não é todo mundo que faz dieta que vai ter um transtorno alimentar, mas a maioria dos uh, transtornos alimentares começaram fazendo dieta.
0: Agora, Sufi, então, eu sei que para a gente saber um pouco mais, a gente pode marcar um encontro com você, podemos ler os livros e tudo. Mas vamos explicar um pouquinho para o pessoal aqui como é que eu posso fazer? Então, é mágica? É só viver naturalmente? O que é o método SOFI?
1: Então, o método SOFI é voltado a profissional de saúde, porque é interessante que quando lancei é, o livro O Peso das Dietas, eu tinha um pouquinho de medo, porque eu estava indo meio que contra tudo o que eu aprendi, tanto na faculdade na França, quanto é, no meu doutorado. É, então, eu falava contra a dieta e o que a surpresa Fernando é que quando o livro saiu ele foi um instante best-seller é, ele esgotou em 15 dias e lá é, tinha muitos depoimentos de profissionais de saúde me escrevendo dizendo sofia você escreveu tudo o que eu estou sentindo fazer dieta não funciona eu aprendi só é, só isso na faculdade a passar dieta mas eu vejo que não funciona e, e, e os pedidos era me fale como você atende? Eu quero atender como você, Dra. Sofia. E aí eu tive que pensar. E agora, como que eu estou atendendo? Eu demorei para atender. Ah, eu demorei. Eu comecei a atender somente depois de me especializar em uh, tratamento do transtorno alimentar, ou seja, quando comecei a incluir a parte comportamental dentro da nutrição. Né? Então, uh, comer não é só se nutrir. É, um, é uma festa. É um ato social. É uma é um momento muito importante de compartilhar também uh, a nossa vivência. Então, o ato de comer, ele não é só fisiológico, ele é psicológico. Então, como você come é tão importante quanto o quê. E a nutrição, ela só focalizou no o quê. E a gente vê um excesso de nutricionismo, que é uma, um neologismo que foi inventado pelo Georges Kremes, que é um sociólogo um filósofo. Uh, australiano para justamente mostrar o quanto a nutrição virou uh, ultra científica demais só fala de nutriente e nós não comemos proteína carboidrato comemos carne com arroz com feijão não é então essa nutrição só focada no nutriente ela faz ela fez mais mal do que bem né? então hoje a gente vê que a gente tem que lembrar dessa parte de como comer comer em paz sem culpa, é, sem medo, é, sem também perda de controle. Né? Uma perda de controle frente à comida vale a pena buscar ajuda, porque isso não é uma, uma relação tranquila com a comida. Né? Então... É,
0: e às vezes até uma busca de uma dieta é uma tentativa de uma compensação de um comportamento que não tem nada a ver com a alimentação ou com a, com a nutrição do próprio corpo, mas que vai refletir num transtorno mental e até mesmo, talvez, na perda da silhueta do corpo outros problemas de saúde, né?
1: Infelizmente, é. Bom,
0: a gente já viu que a obesidade parece que vai configurar como um problema que vai se alastrar ainda mais pelo mundo nos próximos anos. Então... O que, que você acha que a gente deveria fazer para combater esse problema? Então, Sophie?
1: obrigada pela pergunta. Acho que a gente está vendo, sim, uma epidemia mundial. Está aumentando a prevalência da obesidade, está aumentando no mundo inteiro. E... Uma coisa que a gente não fala muito é que tem outra epidemia de transtornos alimentares. Né? Então, é em paralelas, porque ela é silenciosa, ninguém fala, mas está aumentando o comer transtornado, o transtorno alimentar. Estamos numa fase de saúde pública bem bem complicada. E essa questão da, da obesidade, é, eu estou até questionando dentro de um evento que eu idealizei, que é um manifesto para um novo olhar sobre a obesidade. Porque a gente está mais de 30 35 anos com tratamento, cuidado da, da obesidade, fazendo dieta, fechar a boca, malhar, for, foco, força, fé. E a gente vê que está aumentando de maneira exponencial. Então, precisamos rever nosso tratamento. Tá? É, o tratamento tradicional da obesidade não está funcionando. E no mundo inteiro. Sabe quantos países em 35 anos conseguiram baixar a prevalência de obesidade?
0: Quantos? Zero. Nenhum.
1: Nenhum. Então, tá aumentando em todos os lugares do mundo. E a gente continua dizendo, não, mas tem que fechar a boca, Amalia. Só que o coitado da pessoa que tá gorda e que tá querendo emagrecer, porque todo mundo vai vai falar para ele, Você tem que emagrecer. ah Se tem dor no joelho, vai emagrecer. Se, to, se tem dor no cotovelo, precisa emagrecer. Tem dor. Sim. É? É, ela vai tentar emagrecer fazendo o quê? Dietas. Dietas. E aí que veio dizer, gente, para para isso, porque essa pessoa vai se atrapalhar fazendo dieta. Ela vai ter mais apetite, a gente vê, é uma das adaptações do cérebro. Quando você faz dieta restritiva, você fica com mais apetite. Por quê? porque
0: Para comer mais. O, o que você está falando é muito interessante, porque assim, a nossa cabeça já foi tão formatada para acreditar que para emagrecer, primeiro, você precisa criar um plano de dieta e restringir e precisa fazer atividade física muito mais do que o, o usual, que a gente não consegue nem imaginar que existam outros métodos. E aqui a gente não está falando, gente, de remédio, de comprimido, de injeção, nem de cirurgia bariátrica. A gente está falando desse olhar mais interessante que tem da, da, da conversa, né? do próprio cérebro com comportamento, com o corpo, com aparelho digestivo. E aí a gente fala Exato. tanto do circuito do prazer, que é essa questão... A própria festa, né? A nossa sociedade se organiza, né? Tem o café da manhã, tem o almoço, tem o jantar, tem um coquetel, tem um evento. Sempre, isso. na verdade, a gente comunga junto dessa, dessa situação. E o que a Sofia está trazendo aqui é um olhar novo para isso, é um olhar diferente para isso, mostrando que o problema não é só a obesidade, né? Ou o índice de massa corpórea. Existe todo um, algo por trás disso, que é o relacionamento mental com esse é. processo, né? Agora, sim, todo mundo em potencial, se começar a ampliar a consciência e entender isso, aplicar o seu método, pode emagrecer?
1: Então, é, o peso saudável é consequência de um comer melhor. É interessante esse comer melhor. Comer melhor é comer de tudo, mas não tudo. Quer dizer o que, doutora Sofia Quer dizer que a gente não tem essas uh, 880, não posso, depois vou comer um monte. É, fazer as pazes com a comida faz que a pessoa acaba tendo uma relação mais tranquila, respeitando a fome. É interessante, quanto mais você respeita a sua fome física, mais você vai ficar tranquilo, menos você vai ter fome. Né? E temos vários tipos de fome, temos fomes psicológicas, que também você tem que entender. Será que é, eu estou triste? Eu vou comer? Será que eu estou cansado? Eu vou comer? Tô com tédio eu vou comer? Esse comer emocional, esse, ele, ele é um fator também de ganho de peso. Então, ganhar consciência, saber responder. Estou com fome de quê? Ajuda a pessoa a comer melhor. E, interessante, quando você faz o levantamento, eu faço com meus pacientes, então não quero dizer nada de dado científico mas comer melhor faz o paciente comer menos. E o paciente, em geral, comenta, eu tô 30% a 50% a menos Porque tô estou mais em paz, não preciso mais detonar não, não, na oportunidade E aí quando eu pergunto, e, e a partir do doce, você está com que tipo de é, sensação? Você está comendo menos doce? Em geral, eles falam de 50% a 80% menos de doce O fato de estar em paz você não acaba com todo o bolo. Você pegar um pedaço, você vai comer, uh, saboreando, e você vai ver que aquele prazer ele é relativamente curto. Depois o, o, o próprio paladar vai falar: não, está bom, satisfeito, mas também pode comer amanhã se quiser. Não, não tem que fazer despedida de tudo que você está comendo. Né? Entendi,
0: entendi. Olha. Achei incrível a nossa conversa. Acho que é muito importante a população ter noção dessa possibilidade. Porque, muitas vezes, a pessoa fica se culpando, é né? Exato. Chicoteia: puxa vida, eu fiz uma dieta, engordei de novo. É, é culpa minha, minha culpa. eu não estou bem. É. E a gente sabe que um olhar mais consciente e interessante é preciso. Muito obrigado pela Adorei. sua participação. Obrigada. Eu gostaria que você falasse algumas palavras para a gente finalizar aqui a nossa conversa.
1: Então, talvez... Uh... Eu vou dar três dicas para vocês, então, primeira dica, é não faça dieta restritiva. Então, acho que expliquei bem, ah? então diga não às dietas. Segunda dica, é tenta comer melhor, mais fresco caseiro, menos industrializados, não quer dizer zero industrializados, porque tem também esse terrorismo hoje. Hein? E a terceira dica é cozinhar, parece bobo, mas entrar na cozinha você já ganha saúde. Você já ganhar uma melhorar na sua alimentação. Então, cozinhar hoje é considerado um dos uh, melhores fatores de prevenção da obesidade e do diabetes tipo 2. Então, Olha só. Interessante.
0: Muito interessante. Sophie. muito obrigado pela sua participação. Um
1: prazer. Muito é obrigada.
0: Aí. Pessoal, até a próxima. Tchau, tchau.